0: Hola amigos de Catechando Podcast, espero se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un invitado especial, un compañero egresado de composición, nada más que Stefano. <ríe> ¡Hola!
1: Saludos. ¿Cómo están?
0: Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Muy bien. Me da gusto salir sí. del piano.
2: Sí. Lleva dos horas ahí. Ah, no, no, Llevo siempre. tres horas esperando a que me dieran la de entrada. <ríe> Se durmió un ratito Como una flauta en una partitura
1: Pues bueno,
0: empezamos Sí, cuéntanos un poquito sobre ti, Estefano Para que no te
2: ubique
1: Pues... ¿Quién soy? Te pregunta, muy buena pregunta
2: ¿Ser o no ser. Ser o no ser
1: Pues soy una persona, que es lo primero que es bueno ¿no? Porque no hay compositores animales todavía Todavía Que inició su carrera en el 2018 yo empecé a tocar el piano a los nueve años. Eh, cosa que me acompaña hasta hoy día, pero no de una manera muy constante. Y pues decidí ser compositor en el momento en el que estaba ahí metido en la, en la página de, de registro de UDG, ¿no? Que dices, ah, qué vas a entrar? Sí. Y estaba ejecutando compositor. Y dije, no me voy a aprender el repertorio de ejecutante sí, en dos meses, ¿no? Y dije, sí, composición suena bien claro que sí. Eh, y pues... Gracias a, a la fortuna, pues he tenido la oportunidad de, de interesarme mucho por el mundo de la composición, por la investigación, por la teoría. Y pues he tenido la fortuna también de que mi música se ha presentado ya en algunos lugares variados,
2: hecha,
1: tanto hecha. del Estado como de otros Estados. Comerciales, comer
2: comerciales. Sí, sí,
1: comerciales. Sí, sí, comerciales. Véntanos, dale, dale.
3: Cabe destacar currículum? que Estefano es de las personas con un, con un currículum así pasadísimo de lanza a sus 23 añitos y recién egresado a punto de titularse, entonces...
1: Exactamente, estoy a punto de titularme, solamente me faltan 20 años de trámites. <risa> este, pues creo que la primera vez que se toca mi música es en Jalapa, donde una una tarea de, de composición de aquí de la escuela pues resultó ser premiada con una mención honorífica en un concurso organizado por la Orquesta Filarmónica de Jalapa y bueno eh, es una pieza que todavía se está utilizando mucho allá para que les gustó para abrir conciertos ¿no? entonces padre, la han estado rolando muchas veces eh, he participado haciendo música para algunos cortometrajes en el Festival Internacional de Cine de Morelia eh, tengo próximos estrenos con el colectivo Música Nueva uno de mis proyectos más recientes y también próximos estrenos con la banda sinfónica del estado de Yucatán Wow, en, no una, más. Este, en una conmemoración del nacimiento de frente Antonio Alcalá. Wow, ¡Qué genial!
2: ¡Qué bonito!
3: O sea, en resumen, amigos, Radio Escuchas, Estefano le sabe al pedo, así que pongan mucha atención a todo. ¡Ah, eh, no, digo no más. Pongan mucha atención a todo lo que van a escuchar a continuación.
1: Ok.
0: Bien, pues. Um, bueno, creo que Larisa te quiere hacer una pregunta sobre. Ah, bueno, la vamos comenzando. Antes de igual si nos puedes contar un poco de tu estilo más o menos, el estilo que manejas en tus composiciones, o qué es lo que sientes que uh -huh. te ha pegado y que fue como bueno, no pegó tanto
3: ¿no? ¿qué te metes?
1: Okay. No, no me meto nada este, no me meto nada hasta eso eh, pues el estilo de de un compositor siempre es algo que va evolucionando con el tiempo y en general de cualquier artista, un artista plástico un, un actor de teatro y pues al principio llegas con una idea de lo que crees que quieres hacer y luego te enfrentas a las primeras clases de composición y dices, ah, ok, creo que me interesa ser un compositor al estilo de Brahms, al estilo de Beethoven, que hacen estas grandes obras sinfónicas, eh, sí, sí. al estilo romántico. Y, y, y dices después, ok, me salió bien mi trabajo de, de combo 1 y sigues adelante y empiezas a invitar a otros compositores y llega un momento en el que dices... Ok, ya aprendí todo lo que por lo menos la escuela tenía para ofrecerme dentro de este ámbito de la música, eh, digamos, más tradicional. Y yo soy una persona que tiene un problema muy muy severo con quedarse quieto en un estilo, sobre todo en la estética. Este, entonces, llega un momento en el que decía... Ok, ya, ya, ya sé hacer esto, ya me aburrió. ¿Qué más...? y venía otro semestre dije ¿qué más? ¿qué más? y después acabaron los semestres y yo seguí diciendo ¿qué más? entonces en ese momento es donde empiezas a me empiezo a meter un poquito más en esta onda de de la música contemporánea y sobre todo a descubrir que la libertad que te da es enorme porque ya no estás afiliado a ciertos parámetros creativos en los que tienes que tener un cierto tipo de armonía un cierto tipo de instrumentación un cierto tipo de ritmo sino que parte más bien de una semilla de ok, lo que tú quieras hacer mientras sea coherente es un buen producto artístico okay. es decir, mientras haya ciertos reglamentos internos tuyos que tú mismo te autodelimitaste a decir esta pieza se encuentra dentro de estos parámetros puedes hacer lo que quieras y dije ok, esto me gusta, me encanta no eh, porque nunca me voy a llenar no voy a tener llenadera con las cosas que puedo hacer no y a partir de ahí dije ok, creo que por aquí va mi, mi camino. A pesar de que sigo haciendo de repente cosas un poquito más tradicionales, para encargos y cosas que necesitan un estilo más recatado, eh, siempre como que mi motivante estilístico es eso de okay, ¿qué puedo hacer esta vez que no haya hecho antes para, para no aburrirme escribiendo?
0: Ok, y eso del proceso que dices de cuando te preguntas ¿qué quiero hacer? Este, por ejemplo, yo tuve una vivencia pequeña hace poco con el maestro Marco, que nos dejó componer algo totalmente libre y es como, ah, sí, quiero hablar de esto. Y luego era como, ¿cómo voy a hablar de eso? ¿no? Fue como la primera pregunta que tuve, de, ok, sí, sí, libertad, por fin la estuve esperando. Y es, ok, ¿ahora qué hago con tanta libertad? ¿No? ¿Por dónde me muevo? ¿no? Entonces, ¿cómo resuelves esa situación?
1: Sí, es, es una de las grandes complicaciones también el darte demasiada libertad para escribir. Pero siempre es bueno ir aprendiendo dónde están tus puntos de partida, ¿no? Hay muchas metodologías para empezar y lamentablemente esas son las que no te enseñan. Ok, me enseñas las herramientas para componer, pero no el proceso compositivo. Entonces, por lo menos voy a hablar para mí, porque esto no es consejo para nadie, igual a ustedes no les sirve. Eh, yo últimamente, no digo que yo parto porque seguramente voy a cambiar en el futuro, estoy partiendo mucho de, pues primero de la idea de qué quiero decir que también hay gente que no tiene nada que decir, que a lo mejor le gusta hacer música nomás por el mero producto sonoro. ¿no? Uh -huh. Yo creo que sí es bueno que si ya estás haciendo eso, pues digas algo. Eh, pero no es para todos, necesariamente. Y una vez que tengo la idea, me voy mucho hacia otro tipo de arte. ¿okay? Pintura, texto, sobre todo el texto, últimamente la literatura. Y a partir de ver, de empezar a leer como textos contemporáneos de autores vivos y decir, wow, ellos también tienen un parámetro muy parecido a la música que es transmitir a través de cosas que no se habían utilizado antes buscar nuevos recursos desde ahí tomo algo y digo ah, esta pieza me voy a basar en esta set de recursos limitados, lo más limitado posible y a partir de ahí empiezo a construir ciertas este, estructuras yo parto siempre de la estructura usualmente, aunque la voy a dividir en tantas partes eh, y van a tener esta proporción y cada parte se va a ir este, delimitándose a eso texturas ya más que decir qué melodía quiero qué, qué ritmo quiero cómo quiero que se sienta si pudiera tocar el sonido cómo se sentiría ¿no? oh, este, ese tipo de cosas que, que resulten ser a lo mejor un poco más alejadas de lo que esperamos que es armonía ritmo este, <risa> melodía. melodía contrapunto siempre tomando elementos de esto porque al final es lo que le da un punto de agarre con lo que la gente espera escuchar pero llevándolo a su punto máximo de decir Ok, sigue teniendo una lógica dentro de la metodología de composición clásica, pero el resultado final a partir de esa lógica rompe completamente con esas expectativas y me da un producto nuevo, que es lo que creo que es más interesante. Y por lo menos así trato de llevar mi producto, mi proceso creativo. Partir desde algo nuevo, probablemente desde algún texto o una fuente de expresión externa que se adapte a algo que yo quiero decir. Y a partir de ahí ir construyendo y ver qué sale y alocarme, decir, ok, sí. vamos a intentar alguna cosa. Pero también poniéndote las limitaciones de probar un poquito de cosas nuevas a la vez. Porque luego dejarte ir también con muchas cosas nuevas a la vez es peligroso. Sí. Y acaba resultando en eso de, ay, tengo demasiado de dónde elegir y ya no sé qué hacer. Una entonces capirotada. Si quieres, una capirotada. La capirotada sí. es un postre que no tiene más mínimo sentido. O sea, si tú le cuentas cómo es una capirotada a una persona
3: a decir qué? Hay gente que le pone jitomate.
1: La
2: aparición no sí, incluso es
3: muy. Vomitiva. Jitomate. Sí, mi abuela no le pone sé. jitomate y cebolla. Ay, no, y pasas. ¿Con y piloncillo? cacahuates y con, con pielancillo. Santo,
2: sí. Espero,
1: espero que esta parte no se corte, porque es muy importante sí, saber sí. Que, que la capirotada es una gran metáfora de, es, la, música. de, de la música. ¿no? Eh, muchas veces. Y eso es muy divertido. Cuando empiezas a componer estos estilos, no tienes ese feedback que te da el piano, que te da el programa en el que estás componiendo de escuchar. Y empiezas a decir, ok, quiero que suene así, quiero que se sienta así. Y no te das cuenta de que funciona hasta que lo estás tocando. Mm. Perdón, hasta que lo estás escuchando. Y muchas veces sí funciona. Wow. Y ese, ese es el momento de, de quiebre. De decir, ok, wow esto está interesante. ¿no? no es solamente lo que estaba aquí. Lo que estaba aquí sí salió y sí funciona. Algunas cosas no. Algunas cosas no funcionan Pero Es justamente ese proceso Del de, de papel al, al sonido que Probablemente me sigue dando ganas de De seguir haciendo esto que hago Qué Yo tengo
2: una pregunta uh -huh. al respecto de, de lo del proceso creativo uh -huh. este ¿Han visto la película de Agus Rush? Sí. sí ¿No la has visto?
1: No, te fallo.
2: Bueno, el caso es que este niño este, mm. me encanta. Eh, es mi crush. Ya se casó.
1: Fuertes confesiones. Sí.
2: <risa> el caso es que este niño en la película este, escuchaba música todo el tiempo en su cabeza. Ves pues que era, era un, era un prodigio. Y luego la pasaba al piano y la escribía y todo. ¿Tú mm. qué haces? O sea. ¿Tú compones hasta que tienes un encargo? ¿Hasta que tienes un, un trabajo? ¿Una epifanía? Ajá, o simplemente hay música en tu cabeza y, y pues Qué ya ves que, que, por ejemplo, Beethoven tenía un, un cuadernito donde iba anotando melodías que se le ocurrían por la calle. ¿Entonces algo así?
1: Sí, no. Este, creo que soy la antítesis de esta persona que dice yo vivo por la música y sin música. no pues No, yo sí puedo vivir sin música. La verdad es que no es algo que sea... Este, algo que me quite el aliento por las noches si no compuse. Pero creo que justamente por eso me siento con un poco más de libertad de cuando me pongo a escribir a hacerlo con un poco más de soltura. Sí, muchas veces estuve, pues pasamos toda la carrera componiendo únicamente por el encargo de la tarea. Y esa es la primera vez en la que nos interponen ahí un, un encargo. Y después trabajos es que sí, claro, lo voy a hacer. Pero luego entro con esta concepción, una definición de arte muy interesante que es este, que realmente... El arte genuino es aquel que es independiente de cualquiera de estas cosas monetarias o financieras o de encargo. Porque en el momento en el que tú le pones una etiqueta de encargo encima es que tiene ciertas delimitaciones que te están pidiendo hacia sí. dónde tiene que ir. Y eso lo que causa es que estás frenando el desarrollo del arte. Porque dices, necesito algo que funcione para lo que lo voy a entregar.
2: Al cliente lo que pida.
1: Que está muy bien, exactamente, que está muy bien y puede servir. Pero muchas veces eso limita justamente la evolución creativa de uno mismo porque está haciendo cosas que funcionan y una vez que ya sabes que funciona, tú sigues mandando cosas que funcionan y se convierte, pasa de ser un proceso artístico a ser un proceso de diseño ¿no? que en la gráfica se define el diseño como este tipo de trabajo estético gráfico que se hace para las masas ¿no? para, el, sí. para la venta que tiene que funcionar y no puedes tomar tantos riesgos y justamente son esos riesgos y esos fallos que nos permiten después de un tiempo ir evolucionando como artistas y que la música vaya avanzando y creo que probablemente es una de, de las cosas más arraigadas aquí en Guadalajara con los compositores de la escuela que la mayoría, muy pocos piensan en hacer su música sino que salen de composición para trabajar por encargos ahora, quiero aclarar que permitirte componer también tú mismo, por el gusto de componer es un privilegio Sí. hay gente que no se lo puede permitir gente que tiene trabajas, eh, jornadas de trabajo larguísimas que si les sale tienen que dedicar todo su potencial creativo hacia crear cosas que pues, les den un, una manera de vivir ¿no?
2: necesitamos comer exactamente
1: entonces justamente de aquí parte uno de mis este, eh, bueno uno de los proyectos en los que estoy involucrado que es el, el colectivo música nueva que ataca pues justamente un poquito esto, que es decir, es que realmente la gente no se puede dar la libertad de componer su música si no hay una plataforma que te pueda dar un sustento estable y que garantice el trabajo o que te garantice la oportunidad de que pueda haber trabajo a partir de crear música nueva. ¿Okay? Que no sea únicamente el asunto de, ah, voy a hacer un, este, un comercial de Pringles y, y eso es lo que me va a dar trabajo, sino que estamos intentando crear una plataforma colectiva, es decir, no hay miembros fijos más que los fundadores, este, en las que la gente se pueda acercar y también como músico decir, es que sabes que yo quiero formarme en este ámbito que es la música contemporánea, pero no tengo manera de hacerlo si no es por el gusto. Es, es, ok, aquí te vamos a dar una plataforma para que te presentes, vamos a tratar de encontrar manera de que haya un pago digno para ti instrumentista, vamos a buscar hacer seminarios juntos con músicos, Compositores, para que tú aprendas el proceso, aprendas las técnicas, te acerques un poquito más, no tanto desde el desconocimiento, y que además eso te sea fructífero. Entonces, justo estamos partiendo desde esta idea de que, ok, que no sea tanto un privilegio, que exista un nicho en el que la música contemporánea, ojo, no que sea un mercado, no que sea necesariamente extremadamente redituable, sí. pero sí que sea que lo puedas llevar junto con una forma digna de vivir que no sea nada más como una cosa que te puedes dar el gusto porque estudiaste música, pero tienes cinco terrenos que rentas, entonces tienes <risa> todo el tiempo para componer lo que quieras. Y pues de ahí ha partido un poquito esta idea de tratar de darles tanto a los instrumentistas como a los compositores una plataforma para que la creación de nueva música se pueda dar de una manera orgánica y no se quede estancada en el únicamente trabajo como compositor para hacer arreglos para músicos pop, que está perfecto también, no sé, no, nada en contra sí, sí. de esto, pero que sí merma un poquito tu proceso creativo, ¿no? Hacer arreglos, hacer soundtrack, este... O otro tipo de, de proyectos por encargo que siempre tienen estas limitaciones en cuanto a lo que te permiten crecer como artista.
2: Hablando de eso, Estefano,
3: fíjate que aquí se sabe que su servilleta es bastante ignorante respecto a la música contemporánea cabe de destacar Servilleta
1: en... es mi comadre he estado en los cumpleaños de todos mis hijos
3: he estado en los cumpleaños de todos mis hijos <risa> esa es una hijos? referencia
1: yo no tengo hijos no tiene hijos <risa> eso es una referencia no, tampoco únicamente. perros
3: ni gatos aquí la cuestión eh, y lo que más me llama la atención de esto que hablas de la música contemporánea que a fin de cuentas pues bueno vamos avanzando constantemente y no es como que uno esté vendiendo su música de... Ah, te encargo una sonata barroca para... Uh, posible es, pero pues no creo que suceda tanto. ¿Cuál, desde tu punto de vista muy particular, porque yo me imagino que todos tienen un punto, pues, todos tienen un punto de vista diferente, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la música contemporánea? ¿Por qué el colectivo Música Nueva es colectivo Música Nueva? ¿Qué tanto... O sea, es completamente contemporáneo o se puede meter tantito colar de otros estilos o qué onda. ¿Cuál es la importancia desde tu punto de vista?
2: ¿O qué tan nuevo es tan el nuevo? colectivo de Música Nueva?
1: El colectivo de Música Nueva es muy nuevo. Tiene unos meses. <risa> eh, pues es un proceso muy curioso, ¿no? Aunque pensamos que la música en el tiempo de bajo era la música barroca y se tocaba música barroca. La música en el tiempo de Mozart era... La música clásica. Y se tocaba música clásica. En el romanticismo se tocaba música romántica. Pero llega un momento en el siglo XX en el que la música se distancia mucho de esta parte utilitaria de sí misma y ya no sirve tanto al gran público, sino que sirve a las necesidades pues más bien del, del crecimiento y desarrollo artístico. ¿no? Eh, a veces en algunos lados para buen motivo, otros para no tan buenos motivos. Entonces, la importancia de la música contemporánea, creo que lo primero que tenemos que decir es que yo como músico, mi trabajo el día de hoy es hacer música contemporánea, porque estoy viviendo esta época. Ah. Este, y así como todos los músicos en épocas anteriores tocaban música de sus tiempos, se ha perdido esa parte de decir, ok, pero ¿qué se está haciendo ahorita? ¿Por qué únicamente tengo que hacer lo del siglo
0: Pasado, los eh. siglos pasados?
1: Claro que se ha ido complicando. Esa es una de las este, cuestiones que lo han ido mermando un poquito. Pero probablemente lo que más ha intercedido en este proceso en el que se ha desaparecido la interpretación o el deber de interpretar música de tu tiempo, pues se gira un poquito más hacia, pues hacia la rentabilidad de, de estilos más viejos. Es lo mismo. Beethoven es útil. Porque la quinta de Beethoven Muy te, bien, llena, el sí, te sí. llena el teatro. Carmina Carmen te llena el teatro. Que Carmen Aburana sí. es una obra del siglo XX, pero no obstante está escrita en un estilo que muchos dicen es medieval. Sí. Este, inclusive si tú vas a ver programas de pues de música nueva, entre comillas, al final, como si fuera una orden de sindicato, ves, este, ah, estreno de esto, estreno de esto, y la pastoral de Beethoven. <risa>
3: Para que amarre, ¿no? Para que amarre, sí, porque no sí, digan...
1: Y hasta cierto punto creo que el público lo pide porque es lo que se le ha ofrecido. No se le ha dado tanto la, la oportunidad de decir, oye, hay estas cosas nuevas que acaba de aclarar, la música contemporánea no necesariamente son ruiditos, no necesariamente es performance <risa> y cosas que no tienen ningún fundamento.
2: Robertianos. Sé. Exactamente.
1: <risa> que eso pues llegó a ser una tendencia también por ciertos motivantes políticos en los 70s, otras cosas, el performance y otras cosas este, similares. Pero también existe la música contemporánea como un estilo que inclusive puede llegar a gustar muchísimo eh, que puede llegar a hacer cosas muy interesantes que te puede llegar a producir cosas nuevas y decir es que no lo conozco porque no me dejan exponerme él porque no me lo ofrecen e inclusive algo que está interesante de, pues, la idea del colectivo también es deselitizar la música o sea yo no quiero que vengas a mi concierto y te quedes callado entre movimientos y no puedas meter comida al foro y, Ay, Ay, y le tengas que dar nada, y, ¿sí? y le ajá. tengas que dar un, un respeto así como es que era Beethoven de oh, entrada, bueno. este dato se lo dejo aquí muy bien los compositores más importantes son alemanes porque en Alemania se inventó la musicología
3: ah, bueno. aprendiendo con
2: Estefano
1: aprendiendo con bueno, Estefano, bueno, exactamente entonces estamos buscando de quitarle esta etiqueta que creo que es lo que hace mermar un poquito también la asistencia del público oye, yo te estoy ofreciendo cosas que son nuevas, que no conoces, pero no tienes que venir con esta idea de Ay, me tengo que ir de traje. De copetito claro. parado. De copetito parado. Porque está
2: aburrido.
3: No, no inclusive
1: estamos sí. buscando que sean espacios no tradicionales, que sean espacios nuevos. Estamos, vamos a tocar una bodega. Este Ay, vamos a, Sí, claro. Este, al final les mando todas las invitaciones este, ¿Sí? para que no se vaya el hilo ahorita. Pero que haya barra abierta, que te que puedan comprar cerveza, que vayan y disfruten del arte como lo que es un ejercicio de contemplación. Y no tanto esta versión del, del consumo de, de la música, pues de la música más como tradicional, romántica, clásica, en la que lo que tú estás viviendo no es un concierto, lo que estás viviendo es una puesta en escena donde se ponen... En el escenario, los elementos de lo que era en algún momento el protocolo de hacer un concierto, si ¿sí lo has pensado, o sea, no tiene ninguna utilidad. Exactamente. Hoy sí. en día no tiene ninguna utilidad. Es muy parecido a cuando el padre va en la misa y levanta el, el cuerpo de Cristo. ¿no? Es una uy, te vas peligroso. Este, no, no, pues, no, no, no. O sea, no le digo que esté mal, sino que es como. es lo mismo. La idea es eh, poner en escena, representar lo que era en su momento este, sí, en su momento es la afición de la misa por, por Jesucristo Lo mismo sí. en, en el teatro lo que hacemos es poner en escena lo que se hacía con los músicos de aquella época y es algo que ya no nos representa como sociedad
0: claro.
1: entonces sí, sí. creo que es algo muy importante también la música contemporánea tiene eso, o sea yo te estoy dando un arte que responde a las necesidades de ahorita
3: y fíjate que se me hace bien curioso porque yo he dicho en capítulos pasados que acercamiento a la música contemporánea pues realmente no he tenido y es precisamente por esto que comenta Estefano, no es como que se nos ofrezca mucho o de, pues de cajón muchas personas, incluyéndome de repente ponemos una barrera de que hay son por los ruiditos y no nos damos a la oportunidad de involucrarnos en la música que corresponde a la época en la que estamos viviendo ahora. Y también me imagino que esto tiene que ver pues bastante por la música que consumimos actualmente o es la que se nos ofrece todo el tiempo dígase pues artistas bastante populares y demás cuestiones, ya sabemos que a partir de 1900, eh, entonces los estilos y todo empezó a cambiar y a correr muchísimo, claro. entonces nos alejamos bastante de lo que se vive actualmente, uh -huh. y ah, muy buena reflexión. Sí, y quiero <risa> lo que
0: dice Estefano de, del elitismo, y justamente creo que tiene que ver porque no, no está como esta apertura a escuchar música contemporánea, porque justamente se plantea como algo muy intelectual, ¿no? sí, claro. como algo muy, muy denso y pues mucha gente al inicio tiene esto de bueno, es que yo no sé de música, no puedo disfrutar este estilo, ¿no? Este tipo de cosas uh -huh. y pues es como o sea, al final se genera este distanciamiento distanciamiento, perdón Entre compositor y, o, o músicos actuales que están haciendo este tipo de música y el público, ¿no? O sea, ahí no se siente la cercanía porque, pues a esta distancia no, Y
3: aparte es algo que se ve reflejado Incluso en los memes, como este típico meme De, ah, la Cineteca, ay, es que no lo entendería Así <risa> si es que, sí, claro, siento sí, que claro. Esa misma cuestión nos aleja todavía más Y no nos da la oportunidad de acercarnos A lo que estamos viviendo, es como que, ok No por el hecho de que no conozca el cine De X fulano francés De tal siglo de la chingada No por eso no voy a tener la oportunidad de ir a la Cineteca A disfrutar una película, aunque no la entienda O sea, a fin claro. de cuentas tenemos que ir Acercándonos sí, a todas no, estas
1: cosas. Aquí Es que justamente en el siglo XX con el crecimiento de, de, del, del capitalismo, este, <risa> en la sociedad se da como esta idea de que el arte no es un, un objeto de contemplación sino un objeto de consumo. Entonces, sí. si no me gusta, pues no lo compro. Claro. Pero realmente la idea no está ahí. O sea, la estética también va de, ¿ok? Pero ¿qué te hizo sentir? O sea, si te hizo sentir molesto, si te dio asco, si te, si no lo entendiste, si te dejó confundido. Inclusive esa vez que no le entendí nada, pero me dejó con un aura particular, lo claro. que escuché. Ese ejercicio de contemplación se ha perdido y es justamente donde entra este, esta parte de... Bueno, es que no lo entenderías, pero no lo tienes que entender. O sea, realmente no se trata de un ejercicio intelectual. Bueno, hay gente que lo hace. Finalmente siempre hay corrientes que se van hasta esa parte. Pero yo no creo que se, se trate de hacer un ejercicio intelectual en el que únicamente si comprendes lo que está pasando sonoramente vas a poder disfrutarlo. No me interesa que lo entiendas. Te quiero dar este producto porque esta es la música que te pertenece a ti, ciudadano del siglo XXI. Porque estas son las cosas que se están haciendo en determinado momento y yo no quiero que la escuches todos los días en Spotify, que la consumas. No. Mientras dispares, la Me casa. interesa, exactamente. Me interesa que vayas, lo vivas y te quedes con esa vivencia, de, esa revelación de contemplar una pieza artística por lo que es en su momento. O sea, no necesito que, que te agrade necesariamente. Pero lamentablemente sí estamos en una sociedad de consumo donde lo único bueno es lo que agrada. Entonces, eh, muchas veces se va perdiendo también por ese lado este, pues esa parte del, del consumo de... No consumo, es horrible esa palabra. del pues el conocimiento del arte contemporáneo en general no solo de la música, sino también de la pintura, del... Eh, del teatro, que también por otra parte se ve mermado por gente que abusa un poquito de este concepto de libertad y también de este concepto del no lo entenderías, del es un producto <risa> intelectual para crear cosas con poco sustento y poco conocimiento. Donde te hacen sentirte culpable por no consumirlos, claro. inclusive, ¿no? Ay, sí, o te sea, hacen es sentir muy, ¿no? ignorante,
2: ¿no? Así sí. de Exactamente. Soy una basura porque no entiendo el arte contemporáneo y esta pintura no me transmite nada.
3: Sí, de hecho, incluso se ve con personas um, relativamente cercanas a uno, que no sé, vamos a una exposición y vimos tal cuadro y es como que uno se queda con cara de ay, o sea. ¿Ok? <risa> y la otra persona se saca un tri... No, es que esto representa esto y esto Ay, y el otro. No. Y precisamente es lo que comentan a él. Y creo que a uh, personas que yo, por ejemplo, no he tenido mucho acercamiento a la música contemporánea, es como lo repelo por el hecho de que no lo voy a entender. Y me voy a sentir pendeja por no entenderlo.
2: No, y aparte uh -huh. también, con esto que decían del elitismo, o sea, como que hay una idea de que todo esto que es contemporáneo y moderno es para gente rica y que es carísimo ir a un concierto así y que es carísimo entrar a un museo así... Y pues, por ejemplo, está el musa, es gratis. <risa> y la gente sí, no lo sabe, de exactamente. hecho.
1: Exactamente. Porque existe esta distancia terrible entre el entre el, pues, el público y, y el arte que le debería de pertenecer. Insisto en sí. eso de pertenencia. Es que ese arte no es de las élites, no es del artista, es para ti. Claro. E inclusive, partiendo de, bueno, eh, haciendo publicidad al pasado, tuvimos un pequeño seminario en este mismo foro el miércoles pasado, y uno de los puntos a tratar fue el concepto de la obra abierta de Humberto Eco. Que dice, es que una obra de arte te da placer en el momento en el que encuentra su resolución. Como la música tonal, ¿no? El placer se encuentra en la resolución de la tensión. Entonces, el crear este tipo de obras abstractas, abiertas, donde la resolución no es tan clara y que se va más hacia ti, es una parte fundamental de por qué... Eh, podemos consumirlo sin tener temor a... Bueno, no consumirlo, me tengo que quitar esa maña de decir consumirlo. Podemos apreciarlo desde ese punto de decir es que la resolución no está en la obra en sí, la resolución yo se la voy a dar con mis propias conclusiones. Y por eso, en teoría, este tipo de obras son las que nos deberían dar más satisfacción al público de hoy en día. Porque seguimos con esta idea de que las obras tienen un significado fijo. Y eso, en la filosofía del siglo tardado del siglo XX de XXI, el significado de las cosas se va diluyendo un poquito, se aleja del artista y, te lo, y se lo entregas al público diciéndole ok, pero ¿qué quieres hacer tú de esto, de este objeto sonoro, de esta pintura? Y a partir de ahí, yo creo que es donde puedes empezar a, a gozar genuinamente el arte contemporáneo de decir, es que no lo tengo que entender porque tengo un significado en sí, yo le puedo dar el significado que quiera. Y así como escuchamos canciones que nos hacen sentir tristes cuando estamos tristes o felices cuando estamos felices, puedo utilizar la contemplación de esta obra de arte para llevar un proceso interno emocional o intelectual mío propio. No tengo que irme de la manita del, del compositor o del pintor y decirme, era? ¿qué quisiste decir? No es necesario. Y
2: es que también te limita, ¿no? O sea, claro, es
1: limitante. Sí. Y se vuelve aburrido. Justamente este concepto de abrir la obra a interpretación de la parte más fundamental de la finalización de esa obra de arte como obra de arte Eres tú como público Decir, ¿qué quiero hacer yo de esto? Cosa que no pasa, por ejemplo Con la música Tonal, ¿no? Que tiene ya implicaciones sociales muy fuertes Sobre mayor, feliz Menor, triste <risa> ¿Sí sabe? este Terceritas, paralelas, ranche. <risa> o sea, rancherito. este tipo de cosas Que no son verdad porque solo son sonidos Ajá. pero que culturalmente se han ido excavando dentro de nuestros cerebros y que ya no nos podemos quitar otra que... parte del arte contemporáneo es eso déjame te doy algo a lo que no estás acostumbrado y con esto haz lo que quieras porque ya no tienes etiqueta de decir ah es que esto significa esto esto significa esto sino quédate leyendo y decir ok este no sé qué voy a hacer con esto
3: y fíjate que se me hace se me hace curioso y me vino, me vino un, un, un vago recuerdo este de esto que comentabas de... Um, con No, consumir, no. <ríe> Apreciar lo que se hace en nuestra época. Uh, yo a mis alumnos de apreciación musical, pues de repente uno les pone ejemplos de música barroca. Pues obviamente no es como que en el año tal fueron y grabaron, porque eso no existía. Pero representaciones de cómo se vivía un concierto de música barroca y pues lo que más llama la atención es pues, pues no la, la eh, nula utilización de vibrato el cambio de, de posición de cómo se tomaba el arco y cuestiones así y como hay maestros que todavía eh, afortunadamente no han tocado muchos pero que aún siguen perpetuando esos mismos este cánones por ejemplo es que es barroco no puedes vibrar es que es esto no puedes hacer esto es que el arco se toma así es que esto y es como ay güey o sea pero eso ya pasó o sea ya estamos en otra época sí, sí. y pues son cosas que uno puede abstraer eh, con base en lo que uno tiene yo por ejemplo como mochelista, pero creo que todavía está toda, aún más marcada la brecha entre consumir música de nuestra época y pues ese es el propósito de este podcast.
1: Este podcast, exactamente. Sí, tienes toda la razón. Es importante la representación del pasado como ejercicio histórico, no debemos de quitar el, el peso a eso, pero también es importante la evolución y siento que el pozo en el que está estancada la música académica hoy en día es ese pozo de decir es que ya solamente queda la representación histórica y no queda nada, es como si ya dijeran, ah, ya toqué con pared y no hay nada más adelante pero pues va a pasar el tiempo y finalmente esto también va a llegar a ser música histórica en algún momento claro. ¿no? ¿y dónde va a estar la representación de esa música si no se hace?
2: La, la
3: oportunidad, plan. ¿no? O sea, vas a decir
1: que... como que dentro de 100 años vas a decir, ¿y cómo se hacía la música del 2022? No, pues no se hacía. Sí, no, no <risa> era Beethoven, sí, sí. <risa> sí. Era Beethoven sí, exactamente. <risa> hablando de
3: la música académica, porque la música popular sí se
1: sí, pues,
0: evoluciona. Claro, precisamente nacer, porque es ser. objeto
3: ser de consumo.
1: <risa> sí, sí, es, es, está bien. O sea, finalmente tenemos que adaptarnos a la sociedad en la que vivimos, donde claro. tenemos este acceso a ciertos productos, que son productos musicales. Y también una de las cosas que probablemente está mermando la difusión de la música contemporánea es el pensar en la música académica también como uno más de estos productos este, bajo las, las etiquetas. Porque solamente hay dos etiquetas para la música clásica. no Esta de como ejercicio histórico en el que vamos a representar fielmente a Beethoven o esta de como producto en el que te dicen no, es que tú como compositor tienes que tocar cosas que le gusten a la gente. Como esto, esta tendencia entre entre muchos compositores, de hacer música con elementos mexicanos. Está choteadísimo, porque en algún momento fue lo que el gobierno de México buscó para fortalecer al Estado, sí. este, y hoy en día, o sea, yo no me permitiría escribir algo con un texto en agua, también no me representa, y perdón, pero la mayoría de ustedes compositores que escriben cosas así, tampoco lo representa. Sí. Entonces, buscar ese... O sea, voy a dar, por ejemplo, mi, mi respeto al maestro Demian, que a pesar de que él escribe sobre temas viráricas, fue una persona que se metió a las comunidades, que investigó, que trabajó cerca con la gente de esas comunidades, porque genuinamente tiene un interés en ello. Y probablemente a él sí lo representa
0: Claro.
1: Pero ya cuando te metes a ver los concursos que se valen y dicen, ah, preferentemente con un tema mexicano o indígena, es como, ay, por favor. O sea, además porque de entrada... No tenemos registro de la música indígena.
2: No, y de hecho, de hecho las becas, de todas las becas del país te dan prioridad si hablas una lengua indígena. Es como de, por favor, ¿quiénes de nosotros hablamos una lengua indígena? La verdad es que nadie, ¿no? o sea, no nos representa. No, y además este,
3: no hay tanto trabajo etnomusicológico como para basarnos y decir, ah, sí. Uh -huh. O pues simplemente como comenta Estefano, si no es lo tuyo y no te representa, ¿por qué limitarte solamente? Porque es que tiene que ser mexicano y tiene que lucir. Y si
1: quieres el dinero, pues, uh -huh.
0: pues nah.
1: Además de eso... Sí. Perdón, pero le están quitando la plataforma a compositores que genuinamente tienen un interés en ese tipo de, de temas. Entonces, ahí es donde está lo peligroso de seguir estas tendencias también. Porque finalmente dices, ah, es que no estoy componiendo por encargo. Sí estás componiendo por encargo. El, encargo. el encargo de la sociedad en la que vives, que te lo está pidiendo. Desde la idea de que tu producto tiene que ser un producto de consumo, los danzones de marques, por ejemplo. Ya va nueve, o sea, ya, 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 ya fueron muchos. Ya sí. llegamos en las orquestas juveniles.
2: Exactamente. De
1: todo el país. Porque la gente quiere escuchar eso, pero yo digo, ¿realmente nos representa? O sea, tenemos este día en México del 16 de septiembre de hacer cosplay de mexicano.
0: Yeah.
1: En el que, o sea, tenemos una idea muy rara de nacionalismo en México, donde parece que estamos haciendo una caricatura de nosotros mismos. Y esto mismo nos gusta, por eso acaba siendo algo tan ridículo. Pero si tú pones en la mesa otro tipo de experiencias, inclusive otro modo de representar esos mismos temas, porque así como el maestro Damian que encontró una manera distinta de representar esos temas, pues aún mejor, porque no solamente vamos a tener un acercamiento más natural a esas temáticas que son importantes de visibilizar, e inclusive en el colectivo estamos tratando de darle prioridad a temáticas sociales y cosas que, que dejen algo en el público, sino que pues también estás dando una dirección al arte, a la historia del arte. Estamos evolucionando al mismo tiempo que estamos hablando de esto. Y no estoy hablando de esto con las mismas herramientas con las que hemos hablado de ellas desde hace 50 años. Claro. Uh -huh. O sea, ¿cómo es posible que puedas encontrar cosas más innovadoras en Carlos Chávez que en un compositor que acaba de salir de aquí? ¿no? Uh, qué
2: <risa> fuerte! Sí. sí, y es que es como hacer copiar-pegar, ¿no? Como como sí, 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 exacto. Como si tuvieras las mismas herramientas de hace 100 años y quisieras hacer una escultura todavía. Así como que sí, sí. con puras piedras, ¿no? Cuando ya tienes cosas más modernas sí, que material. puedes utilizar.
0: ajá. Claro. claro y, sí. Incluso el mismo maestro Marco una vez nos comentaba eso, siendo como una crítica a, a la escuela, ¿no? Que parecía más una, una escuela que genera, o que te enseña estilos, pero no genera músicos contemporáneos, ¿no? De, pues, uh -huh. Te enseñan cómo sonar como tal, pero la cuestión de la búsqueda de tu sonido es un semestre y, y ya, o sea, es como, ay, pues, y terminas haciendo como un collage, ¿no? de que, ay, este, 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 solo, que, sí, este, sí, claro. No, no hay tiempo
2: de
3: evolución también. Claro, y eso Exacto. es un
1: fenómeno muy marcado, cuando te encuentras con compositores de otros lados, que me ha tocado ver, gente de aquí de la universidad, encontrarse con compositores extranjeros, en charlas, conferencias, exponer su obra y cuando le van a ir a explicar le dicen, "Ah, esto lo compuse con serialismo, esto con impresionismo, esto es estilo romántico." Es como, "A ver, a ver espérate." La capirotada.
3: La capirotada. Es que tu trabajo
1: no es hacer un pastiche de estilos antiguos que pues, tampoco te representan carnal, sino que tu trabajo es entender las herramientas del pasado, de construirlas para ver cuál es el fundamento de esa herramienta. O sea, por ejemplo, ah, me sale la forma sonata. Pero, ok, si le quito la basurita a la forma sonata, ¿qué es? La forma sonata es un tipo de composición este, estructural en la que se oponen elementos. Entonces este tipo de cosas ya más, más este, deconstruidas. La oposición de elementos, la armonía no como una serie de acordes, sino entendido como tensión y distensión. El ritmo no entendido como blancas, negras, corcheas, sino entendido como una serie de eventos en el tiempo. Es lo que te permite a ti, con las herramientas que te dieron en la escuela, crear algo nuevo. Irlo desmenuzando y ver dónde está la raíz, por qué funciona esto. Y a partir de saber el por qué funciona, usarlo o inclusive cambiarlo. ¿no? Claro. Decir, es que por qué tengo que tener estructura, tal vez. ¿no? O, sea, o la estructura se genera por sí sola. Al uh -huh. eh, momento de que tú pones elementos contrastantes, siempre va a haber una estructura, por ejemplo. Ese tipo de cosas son las que uno tiene que llevar en su proceso creativo para que esto siga progresando, tratar de desmenuzar tus ideas y no imitarlas, conocerlas para deconstruirlas y después, a partir de esas herramientas básicas que sacaste, construir otra cosa.
3: Claro, y ahí yo creo que lo más importante de todo es que, por ejemplo, comentabas al principio de este episodio eh, que muchas veces uh, hay personas que generan este tipo de productos de, de contemplación y a fin de cuentas no tienen un fundamento, no tienen una base, o sea, me acuerdo de un, un nuevo recuerdo otra vez, este, de una um, una obra vamos a decirlo de esta manera que fue criticada por una crítica pues muy famosita se llamaba cubetas de agua se hizo muy viral y pues un a saludo fin... a
1: mi comadre Belinda <risa> para decir, un saludo mis sueños es que algún día me critique y aquí
3: lo más importante y lo más interesante es que las cosas se hagan con fundamento como comenta Estefano de construirlas no nada más hacer cochinero por hacer cochinero o sea para empezar <risa> que no es cochinero pero y en, sí, el radio menos. y en el radio menos pero sí o sea hacerlo todo esto con un fundamento entender el porqué de las cosas llegar a la raíz del asunto y una vez comprendida toda la teoría usar esas mismas herramientas eh, pero, yo, pero con el conocimiento de las mismas no nada más como muchas personas este, se tienen la idea y en su momento yo también tenía la idea pues ah le voy a meter un chingadazo al piano ah pues yo creo que voy a romper una guitarra y yo creo que voy a hacer ruidos aquí ruidos acá ah huevo ya esa es mi composición contemporánea no ¿no? Todo se tiene que hacer con un fundamento.
1: Exactamente, y en algún momento sucedió ese tipo de tendencias, pero porque estaban respondiendo justamente a esta estricticidad de la, de la academia, ¿no? Pero ya pasó esa rebelión. Que fue esa 30 rebelión años, ya 40, ¿no?
2: O sea, ya, hasta más, inclusive. Sí, ya. Entonces,
1: Entonces, pues te atreves, tu trabajo no es este hacer el absurdo desde la improvisación. Tal vez es... Buscar nuevas herramientas para expresar lo que tú tienes que expresar como ciudadano del siglo XXI. Exacto. Algo que
2: me, que me llamó la atención que de lo que estaban diciendo de las herramientas, pensé como la similitud que tiene con cuando aprendes un idioma uh -huh. y que, por ejemplo, se te enseñan todas las letras, la gramática, pero. Ya en la vida real no vas a estar repitiendo las frases de la clase. O sea, no puedes tener un repertorio de 100 frases para una conversación, sino que van a pasar cosas diferentes. Tienes que decir cosas diferentes con lo que aprendiste. O sea, no, no puedes estar. Con...
1: con las frases del duolingo, no Ajá, La regatza man yo no me, no me entendí Pues aventarte Entonces, al ruedo. No es real. Uh -huh. tal
2: cual.
1: Exactamente.
0: Bien, yo quisiera retomar, Estefano, la cuestión de tu colectivo que uh -huh. acabas de mencionar. Toda esta cuestión de la gestión, porque también es cierto que no hay, como mencionas, o no es tan accesible tener músicos, por así decirlo, que estén dispuestos a, a tocar estas nuevas corrientes o todo esto. ¿Cómo ha sido tu proceso de gestionar todo esto? Bien.
1: Bueno, empezando, no puedo decir que es mi colectivo. Creo que sería incorrecto con justamente el término colectivo, que es lo que me gusta del concepto, que no le pertenece a nadie. O sea, si sí ya vemos miembros que estamos llevando la gestión por el momento, que le damos una dirección... Hay un manifiesto sobre cómo tenemos que seguir ciertos parámetros este, para llevarlo, pero creo que es muy importante esa idea de que es un colectivo y cualquiera en cualquier momento puede adoptarse sí, a las ideas con las que nacimos para que no se convierta en una cosa, en una orquesta más de las mil que salen al año para hacer proyectos este, egocéntricos donde solo toco mi música, ¿no? sino que la gente se Ajá. pueda se puede acercar. Y en el término de gestión, pues sí nos hemos encontrado muchos topes. Eh, como pues la verdad es que si me meto con gobierno no hay problema, ¿verdad? Sí, ya. No. Es, eh... claro, no te nada más censura los nombres. Eh, <risa> la bueno, con, con Secretaría de Cultura la verdad es que tiene muy poca... Lo dicen mucho en los textos, queremos que surjan cosas nuevas en Jalisco la descentralización de la cultura, es decir, que la cultura no esté en el DF, en Ciudad de México, pero además que tampoco está en Guadalajara, sino que se va a los municipios, que es donde más se han ido estos compadres, ¿no? Que sí. creen que por llevar a tu orquesta tocar a tu Jalos ya hiciste uh. ya una gran cosa. Pero la verdad es que se preocupan muy poco porque surgen nuevas, este, nuevos proyectos artísticos dentro del, del mismo panorama tapativo. Uh -huh. Y por eso todos los que salen son de iniciativa y producción propia. Uh -huh. Porque ellos tienen este sistema de becas en el que una vez al año estás ahí esperando, mandas tu carpetita, te dan tu dinerito y haces tu concierto. Que, claro, estamos aprovechando esas herramientas, ahí están, no está mal. Pero no obstante, también intentamos en, en algún momento pues, luchar contra eso, decir, oye, pero ¿por qué no mejor creas oportunidades aquí fijas? ¿Por qué no le das un presupuesto fijo a ciertas entidades? A lo mejor sí, después de que ya tengan una trayectoria, que ya han comprobado su calidad. Pero la verdad es que la respuesta que nos dan es, ah, música contemporánea, sí, en el Cervantino vamos a tener un ensamble. O oh, así, ah, en octubre es el, el Manuel Enríquez, este, el Festival Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, que es un festival que se organiza en toda la república con estrenos, hago la acotación. Y muy poco esto de crear nuevas oportunidades. Entonces, ¿dónde está esa descentralización de la cultura? No está... Al contrario, dices, voy a tener un ensamble de Ciudad de México que lo haga una vez al año, porque seguimos viendo la música contemporánea como algo que no nos pertenece, sí. sino como que es algo que sí, que debería de estar ahí, porque pues se siente como correcto, ¿no? Que haya algo de lo que... Está... Sí, exactamente. Pero no como algo que les pertenece, que es... No, yo tengo que hacer lo que se hace hoy en día. Yo creo que debería ser al revés. La mayoría de los espectáculos artísticos deberían de ser cosas nuevas. Y como claro. especial, la representación histórica de ciertas cosas. Así como de vez en cuando se presenta Romeo y Julieta, que está perfecto, pero que hay un poquito más de eso. Entonces, en el término de gestión, pues definitivamente el primer tope es eso, el presupuesto y los, los espacios. El segundo, bueno, probablemente todavía antes de eso, tener un conocimiento arduo de lo que tienes que hacer para lograr un proyecto de esto, Porque también en una ciudad donde no hay educación sobre el tema de la música contemporánea, no puedes tener el criterio de curar piezas, de curar compositores o intérpretes y saber cómo quieres hacer tu programa para que tenga una dirección verdadera. Y en esto, pues un agradecimiento a nuestro Marco Justo, que, que dentro de su amplísima experiencia nos ha ido apoyando con decirnos que saben que en el resto del mundo se hace esto y no esto. Y mostrándonos también cómo ciertos ensambles que ya había de música contemporánea Tenían muchos agujeros por muchos lados Porque no conocían realmente cómo se lleva a cabo este ejercicio en el resto del mundo Sino que seguía siendo algo muy local Después la parte de los músicos, pues encontrar gente que se comprometa contigo Y que no te vean como, ah, es un hueso más <risa> Sino que creo que lo más importante de gestionar este tipo de proyectos Es justamente enseñarle a la gente que lo que estamos haciendo les pertenece. Y una vez que, ese, que ese, con esa idea se vaya metiendo un poquito más profundo entre los músicos de, de Guadalajara, va a ser, yo creo que va a ser mucho más sencillo que se puedan surgir este tipo de proyectos nuevos, porque la gente va a decir ¡Ah, claro! O sea, sí quiero trabajar en esto porque sé que es algo de provecho, sé que es algo que tiene valor más allá de lo que me vayas a pagar. Pero para esto, lo más importante de la gestión, que es a lo que voy, necesitamos... Tener condiciones de trabajo dignas Que es lo que no hay en muchas orquestas Porque siempre vas Y te dicen Ay, Te vamos a ofrecer masterclasses, este, eh, Y vas a, tener, vas a tocar en el degollado Eso Perdón, pero sí, claro. chicos de Guadalajara Esa idea de que tu mayor sueño en la vida Es tocar con gente de la filarmónica y del degollado Es un cáncer en la sociedad, de verdad Porque ustedes no están aspirando a hacer buenos productos Quieren presentarse en una madera En una madera especial ¿Cómo ahí está? Exactamente y eso,
2: está, eso no, no trae nada nuevo,
1: y muchas veces es eso, un proyecto, ah, de música contemporánea, pero ¿por qué lo hicieron? Ah, nomás porque quería que tocaran mi música.
3: De hecho, a propósito, sí. y perdón que, que, que meta ahí la gran espinita, no voy a decir nombres, uh -huh. pero hubo, me llegó hace unos meses, este, el semestre pasado, una invitación precisamente a una orquesta, originalmente este, como enfocada a algo muy específico, y pues investigando un poquito, este, después de recibir esta invitación, salió el peine, que era eso, o sea, te está, estaban ofreciéndonos un, un viaje a un destino pues fuera del país, cuestiones así, y claro, en este caso pues no fue el degollado ¿verdad? Pero era la misma cuestión, tocar música mexicana específicamente, y no, es que todo es propio y es un estilo nuevo, y de repente uno escuchando uno que otro video de uno que otro ensayo fue como... Ay güey, o sea, esto está no solamente hecho sin fundamentos Sino que es para nutrir el ego de la única persona Que era quien se está, quien estaba dirigiendo exactamente. Y que yo dirijo, yo compongo Yo hago arreglos, yo esto, yo el otro No estás haciendo nada güey, estás queriendo inflar tu ego Y no tienes fundamentos sí, para hacerlo Al rato dices nombre
1: cuando Claro que, sí. que lo diga y lo cortamos
3: Pues
2: Todo se puede. Mira,
3: mucho ojo en la edición Pero pues era un, un mentado la persona que me invitó. Okay. Y aquí se corta? alguien puede, poner, se música? Corta. ¿Alguien puede sí, poner música sí, sí, sí. de ponemos un tío, ¿no? Vamos a censurar el, el
2: nombre que acaba. De y decir? y cabe
3: destacar que este pues me llegó la invitación de manera muy escueta, como muy así de, este, si quieres Kylef, mira, tenemos viaje a Chicago. algo este, bueno,
2: a mí también me invitaron. <risa> y, y fue como de que ah, es que busco ¿Y lo que se me hizo más raro? Buscaba puras mujeres. puras mujeres y el director ah, era sí. un hombre. Era Entonces es como, a ver, güey. ¿Dónde está?
3: ajá sí, Y al final gracioso. fue como que bueno, no es que no es de sí, exacto, gracioso sí, sí, de raro. Sí, sí. y al no, final... no, no le corten sí, nada, déjenlo comentar. Nada más el nombre. Los nombres, no, 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 sí, nombre, sí, nombre, sí, los nombres, sí, sí, luego, sí. Nos, luego nos demandan.
1: Bueno. Este,
3: eh, y pues sí, o sea, fue esa cuestión um, que yo escuché un par de ensayos uh -huh. y dije, ay, güey, qué espanto. Y después salió el peine de que no, ya no es una orquesta solamente de mujeres porque nadie quería entrarle. Ya es mixta y es como otro proyecto que va a ir a la basura, otro proyecto sin fundamentos que seguramente ni, ni paga iba a haber y solamente claro. era eso nutrir el ego de la persona no, que parte, ni compositor es
2: y pasa que, que siempre te prometen de que ay sí va a haber pago sí va a haber pago después y es como después cuando después Pero nunca llega también para que claro. nosotros como músicos sí. tengamos cuidado entonces sí. aparte sí. Voy,
1: a, voy a citar a, este, a mi maestro de, de piano el maestro Guillermo Salvador le mando un saludo este que me dijo es que para que los músicos quieran seguir participando en tu proyecto necesitas tres cosas sí. Primero que nada, que el pago sea digno, y eso es algo que estamos buscando en el colectivo, que, que, que si hay pago, el pago sea digno, y que si no hay pago, pues las cosas se digan como son. Claro. Porque muchas veces también te estén, ok, quieres participar, tienes la emoción de participar con nosotros, perfecto, pero ¿sabes qué? Si yo no te pago a ti, yo tampoco me voy a ganar nada. Ah,
0: claro. Porque
1: esa es otra cosa que pasa mucho. No les paguen a los músicos, pero ellos sí se llevan un buen corte.
3: Caimanaje. Oh. Oh.
1: Entonces, oye, ¿sabes qué? O aquí todos o nadie.
2: Claro.
1: Esa es otra cosa este, Que la música sea buena Porque muchas veces también este, te ofrecen el gran crecimiento Pero, ay, ¿qué crees? Estás en una orquesta en la que ya van cinco veces Que tocas el programa de Harry Potter esta semana Uf A <risa> este, quién le queda el saco
0: <risa>
2: Inimada. <risa>
3: entonces, no,
1: estás, sí. no estás haciendo crecer como músicos Y sí, pues también que el ambiente sea, sea digno Que haya un trato bonito que O sea, les llevamos agüita al ensayo Frutita picada claro. Que haya una disponibilidad, que haya apertura y sobre todo, pues ser sinceros con las cosas, no prometer cosas que, que no están a tu alcance. No,
2: y aparte, bueno, uh -huh. a mí en mi caso personal, si me dicen las cosas claras, con, con un objetivo así de que, mira, va a haber tales conciertos, no hay pago, pero hay esto, pero vamos a hacer esto, pero se va a trabajar así, ya sabe. Yo sí digo que sí, pero si sí son sinceros
3: con él, ¿eh? Claro, y aparte también hay que cuidar mucho cómo nos manejamos y cómo somos como músicos, porque por ejemplo yo hablo como pues, experiencia personal, eh, me han invitado a tocar a XY Lugar o a XY Ensemble y es como que uno llega y es una, un ambiente tan, pero es como que, hoy nomás estoy aquí por el dinero, pero es un ambiente tan ojete, que también incluso si luego llegan y me dicen, ay, sí. es que es un proyecto así, así, y digo, ay, ok, cool por poner un ejemplo, algo así bonito, estructurado, bien fundamentado, pero si luego llegas y te hacen caras si y te ven así como, mm. como la Rosalía, es como, ay, güey, no <risa> También cuiden cómo se dirigen, no sean mamones, sobre todo quienes estén invitando a, a participar de este tipo de proyectos, pues hay que ser bonitos, hay que tener calidad humana, no mames.
1: Claro, sí, y bueno, este, a veces una aclaración porque dije que no sean proyectos solo para tocar su música, sí, el colectivo está tocando una obra mía, este, <risa> pero... Este, naturalmente pues el proyecto no, le, no lo fundé yo el proyecto lo, mar, lo fundó el maestro Marco y pues tuve la fortuna de que pues, me invitara a la gestión junto con otros compañeros este, que por cuestiones de, de logística y porque las, el maestro ya conocía nuestro trabajo pues nos invitó a participar dentro del primer concierto pero la idea no es hoy es el colectivo en el que toquen música de Stéfano y toquen música de Marco y toquen música de, de fulano y de fulano sino que la cosa es ah trabajas bien excelente, mándanos tu partitura, abrir convocatorias para partituras, para músicos, y que sea una plataforma donde genuinamente puedas venir y hacer esto que nosotros estamos llamando música viva. O sea, también estamos evitando un poquito esto de decir orquesta, ensamble, este, música contemporánea, porque ya tienen estas etiquetas malignas sobre ellos, ¿no? Entonces, no, es música viva, es música que estamos haciendo música que, que, que hoy en día todavía tiene algo que decirnos. Porque... Pues no sé, o sea, Chopin, ya yo todo el mundo lo me tocó mejor que tú, ya no va a poder salir. Claro,
2: claro. Este, ya se murió. Pero la
1: música viva, sí. no. Inclusive tener esta idea de, oye, es que el colectivo Música Nueva, no solamente nos podemos restringir a hacer música. Tenemos teatro, tenemos poesía. Este, ¿Quieres aventarte en performance con nosotros? Mientras sea de sí. calidad, mientras la pudiera sea buena, adelante.
2: Mientras no sean capirotadas. Mientras... Exactamente. Colaborar
1: con artistas también. Oye, haces rap, vente, vamos a hacer algo juntos. Haces, este eres bailarina, vente, haces teatro, vente. O sea, de, de tratar de hacer una colaboración genuina y de montar un ambiente en el que no solamente esté chido lo que estamos haciendo, sino que también te pueda dar oportunidades de crecer. Que muchas veces pasa eso. También hay proyectos muy chidos, que lamentablemente por mala gestión o simplemente por las imposibilidades que nos da el, el Estado o las condiciones propias, pues no es sustentable a largo plazo, porque nada este no tienes ningún sustento y eventualmente todos lo necesitamos sí. ¿No?
2: ay, estuvo bien padre nuestro podcast bueno, a mí me gustó espero le den like Yo Efectivamente. Sí.
1: este, pues no me queda más que invitarlos eh, mucho cuati. no me queda más que invitarlos el día de ayer a las siete y media de la, de la noche al estreno de mi obra este que ya fue pero va a estar grabada se va a grabar entonces la podrán ah. consultar en redes del colectivo en Facebook como Colectivo Música Nueva y estamos en Instagram como arroba escucha abierta Que es el nombre del, no quiero decirlo así Pero planeamos que sea un festival anual de música clarita! nueva este, Que está empezando un chiquito con dos conciertos Pero que vaya creciendo, que se vaya convirtiendo No solamente en conciertos, seminarios, masterclasses Cosas que digan, wow, ok, aquí es donde voy a aprender Porque tuvimos un, un seminario aquí sobre música con Japan Y se llenó el foro La verdad es que a la gente le interesa este, y bueno, también tenemos otro concierto el día 6 de noviembre.
2: Apuntenlo.
1: 6 de noviembre a las 6 y media de la tarde en Morlab, Colonia Americana, calle Francia 1438. Lo pueden consultar también en Facebook los horarios. Con es ¿Domingo, ¿no? Domingo, exactamente. ¿Ah,
2: sí, puedo? <risa> sí, con más
1: estrenos este, de compositores locales y pues propuestas nuevas. Cosas que intentamos que sean lo más frescas posibles.
3: Estefano, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Échanos aquí el gran, el gran, este, el gran anuncio.
1: Eh, estoy como arroba estefano.mel, M-E-L M -E -L en Instagram. El Mel ya estaba ocupado, lamentablemente. <risa> este, estoy en, en, en Facebook como Estefano Mele. No hay muchos, me pueden buscar si son de Guadalajara. <risa> este pero principalmente sigan este, las redes de nuestros proyectos la verdad es que mis redes son muy personales Me eh, exactamente está eso está la revista musometría que es otro proyecto en el que estuve <risa> y creo que sigo estando involucrado <risa> este, que bueno por cuestiones de, de registro no ha salido pero una revista de investigación musical también aquí en, en Guadalajara algo muy cercano también a la música contemporánea de la investigación y pues nada man, la moraleja del, de la historia es anímense a a conocer nuevas propuestas y sobre todo aquellas que, que proponen una perspectiva diferente a esta de, es que tienes que respetar el arte contemporáneo porque tú no lo entenderías no, o sea el respeto, pero el respeto porque ella misma te lo produce, no porque te lo imponen entonces, pues bueno, si tienen chance de venir a ver lo que está haciendo el colectivo trataremos de estar activos todo el año haya o no haya presupuesto y que sea algo que vaya creciendo
3: ahí si sí hay suerte, quizá vean algunos clips nos vamos a lanzar de reporteros bisbirge sí
1: Nada, agradecerles por la entrevista. Gracias
3: a ti. Estuvo bastante interesante. Fue un tumba burros para todos nosotros. Bueno, para mí. Bien,
0: no olviden seguirnos en nuestras redes. Estamos como creciendo podcast en Facebook, YouTube, Instagram. Con Spotify. Y creo que... Ah, TikTok, cierto. Sí, como un señor, se me olvida eso. Bye. Bye. Bye.